0: Всем привет! Это подкаст
1: «Что-то на инвесторском». В прошлом эпизоде Михаил Бровкин подробно погрузил меня в матчасть по инвестициям и трейдингу. Я уже забронировала себе место на курсе начинающий и с нетерпением жду начала обучения. Пока я жду, я решила поговорить как женщина с женщиной с финансовым экспертом и блогером Светой Инвестовой. Оказалось, что мы с ней давно знакомы и нас объединяет не только интерес к финансам. Света поделилась со мной, как она начала свой путь инвестора, мы с ней обсудили, есть ли разница в подходах к финансам у мужчин и женщин и немножечко посплетничали про крипту. Она рассказала мне пару лайфхаков и подходов для покупки активов. Света, привет! Привет, Лер! Рада очень с тобой сегодня поговорить. У нас сегодня такой немножечко женский инвест-подкаст будет. Это прикольно. Как оказалось, что мы со Светой очень давно знакомы. И раньше мы вместе занимались танцами, а теперь мы занимаемся инвестициями. Но Света, она меня постарше и поопытнее, поэтому я сегодня к ней обращусь с некоторыми советами. Интересно послушать, как она начинала свой путь. Лер, знаешь, вот про возраст
0: прям сразу. Зачем, Зачем ты так?
1: Ой-ой-ой, сори. -ой -ой, <зачем> Понимаю, больная тема. Давай начнем, наверное, немножко расскажи о себе, и мне очень интересно узнать, как ты начала заниматься инвестициями, как ты к ним пришла.
0: Не знаю, насколько интересная, неинтересная история. Я работаю на данный момент уже непосредственно в инвестициях, то есть веду профессиональную, скажем так, деятельность. Я работаю в тиньков инвестициях, куратор направления. Занимаюсь всем, что связано с поддержкой наших инвесторов, наших клиентов, как и до этого докатилась, Лер. Инвестиционная и финансовая грамотность пришли ко мне очень даже не сразу, но раз ты про мой возраст отметила, то мне вот буквально через три дня будет 39 лет. Я получила первое высшее образование астрофизика, естественно, не пошла работать по профессии, потому что это было сложно, трудно, накладно, и, скорее всего, нужно было переезжать куда-то в другую страну для того, чтобы развиваться и расти в этом направлении. Я пошла работать, работала в компании Beeline. И параллельно получила образование экономиста, где уже так или иначе получила знания, которые связаны были да, и с экономикой, и с финансами, и с инвестициями в том числе Но тогда я была молодая, меня это особо не занимало до определенного момента Знаешь, я все время в жизни думала, что деньги есть у тех людей, которые, собственно, их зарабатывают И чем больше они их зарабатывают, тем больше у них денег Я для себя такой путь и выбрала то есть нужно много работать, расти карьерно, много зарабатывать, и тогда деньги будут. На определенный момент, Лер, я увидела одну очень интересную закономерность. Ну, на своем же опыте, да, на своих же деньгах. Я росла карьерно, я шла четко там свой путь, стала уже руководителем, потом начальником отдела. Денег становилось у меня больше, но их никогда не было. То есть факт того, что я приходила каждый раз на первое число нового месяца с нулем в кармане. Он повторялся независимо от того, сколько я зарабатываю Знаешь, вот эту вот фразу Не говорите мне о том, сколько вы зарабатываете Расскажите мне о том, сколько вы тратите И только в этот момент, когда я еще сильнее выросла в доходе Я поняла, что что-то не так Ну знаешь, что-то не то происходит Денег все равно нет в среднем ученые доказали, что когда ты переходишь на новый уровень дохода, срок адаптации у тебя к нему примерно 2 месяца. Ну, то есть первый месяц тебе такой кажется, о, да, это очень много денег, прям круто-круто, я сейчас там начну откладывать или что-то еще делать, с ними что-то себе покупать. Но ровно за 2 месяца у человека происходит адаптация под новую сумму дохода, и все, и он начинает в ней жить. Причем, как бы это странно ни казалось, но даже если там твоя сумма полмиллиона-миллион, пройдет 2 месяца, и ты будешь ее
1: у это так знакомо, Свет. Я вообще прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня абсолютно идентичная ситуация, как я пришла к тому, чтобы начать это изучать. Видимо, в карьере любой женщины наступает тот самый момент. Наступает часть X. Ты начинаешь задумываться о том, что, кажется, я что-то делаю не так. И как же мне это исправить? Что-то пошло не так. Да, что-то пошло не так, и я что-то делаю не так, и почему я там зарабатываю столько денег, а по-прежнему нищебродом себя чувствую. Это очень странно.
0: Ну, слушай, я не могу сказать, что я прям себя чувствовала нищебродом, Лер, потому что у меня стала больше квартира, лучше машина, но по-прежнему денег не было. А еще же вот эта особенность, когда мы в молодом возрасте в принципе не думаем о том, а что будет через 40 лет да, или что будет через 50 лет. А кто будет тебя кормить на пенсии? Потому что у нас в стране еще есть вот такая жесткая связка, все же идет еще от воспитания, да, от социальных норм. Тоже думаю, тебе это знакомо, что родители в России очень долгое время помогают детям материально. То есть они могут помогать и детям, которым на данный момент там 40 лет, например, и которые находятся в прекрасном работающем состоянии. И то же самое происходит в обратную сторону. То есть, когда дети в старом возрасте поддерживают родителей. Когда они уходят на пенсию, дети продолжают их поддерживать. Причем это может быть не обязательно какая-то материальная поддержка. И никто об этом не думает. И вот в таком кольце мы постоянно живем И вот когда я срастила вот эти две вещи, что первый момент, у меня не остается денег, сколько бы я ни зарабатывала. И второй момент, кто вообще мне обеспечит этот уровень дохода, на котором я сегодня нахожусь, мне через там 30-40 лет. Мои дети, я этого точно не хочу. Ну то есть я не хочу, чтобы мои дети меня содержали за какие-то там дополнительные услуги. Слушай, там сидеть с внуками, например. То есть я не хочу, я хочу во взрослом возрасте оставаться свободной, путешествовать, да, как это нам показывают в разных других странах, что пенсионеры путешествуют. И я начала копать вглубь. То есть мне на тот момент было, наверное, где-то 30-31 год У меня уже был первый ребенок, И я начала погружаться в эту историю То есть с чего все начинают? Самое простое, что нужно откладывать какой-то процент от дохода Там неважно куда Потом я начала изучать инструменты, а куда откладывать? То есть начинала с вкладов, естественно, как и, ну, наверное, все начинающие Потом показалось, что вклады не сильно интересны а в инвестициях я, ну, хоть что-то базово понимаю Я пошла учиться, Лер, на курсы в высшей школе экономики Мне очень повезло, мне достались офигенные просто преподаватели, инвесторы Кстати, заметка, все они мужчины Были, это было там сколько, восемь лет назад, наверное и я так втянулась, начала инвестировать понемногу, начала разбираться, вот так тянется эта история А в итоге пришла работать еще и, скажем так, в инвестиции, чтобы полностью совместить хобби, интерес да, и профессию Скажи, а сколько у
1: тебя времени ушло на то, чтобы ты поняла, что вот ты стала экспертом? И теперь ты можешь не просто для себя это делать, а еще и рассказывать
0: людям, как это делать. Во-первых, я как-то особо не считаю себя супер каким-то экспертом, и опять же есть знаменитая фраза очень знаменитого инвестора Уоррена Паффета, который говорит о том, что если вы считаете, что вы разбираетесь там да, в инвестициях или вы разбираетесь в финансах, то все, вам нужно сложить свои вещи и с позором уйти. Потому что это вечная тема. И вот сегодняшний день, например, я слушала твои подкасты, как ты рассказываешь да, про свой опыт, как ты сейчас сталкиваешься с разными ситуациями, которые возникают, там тут санкции, тут блокировки, с валютой непонятно что. Ну, то есть в инвестициях и в финансах экспертам стать очень сложно, но открыто рассказывать про это другим людям я начала, наверное, примерно через 4 года. Изучение, инвестирование, то есть когда я наблюдала, что происходит с моим портфелем, в какие инструменты я вкладываю, что они мне дают, какие деньги приносят. И потом я прям поняла еще по окружению Лер, что эта тема для многих кажется, ну, либо смешной, неинтересной, казиношной. Очень странно, но и по сей день я сталкиваюсь с людьми, которые именно так и считают. И второй момент это то, что все-таки наш социум он больше заточен под то, что деньги это типа про мужчин. Тоже не знаю, какое твое мнение на этот счет. И мне стало прям обидно, потому что женщин в инвестициях действительно очень мало. То есть есть официальная статистика, которая говорит о том, что, например, в России на 2020 год инвестировало всего 15% женщин от всех инвестирующих людей понимаешь да то есть нет всех женщин россии а если взять вообще женское население россии то ну наверное инвестирует примерно там 5% от всех женщин то есть женщин как-то всегда ограждали да, от этой истории. Деньги — это про мужчину, а про женщину как бы нет. Стало обидно, Лер, я начала открыто рассказывать про это.
1: Ты знаешь, я сейчас заметила такой тренд. И вот я, например, смотрю по аналитике и моего подкаста. У меня как-то 50 на 50. И даже женщин чуть-чуть больше интересующихся, Темой изучения финансов, чем мужчин. Возможно, это еще связано с тем, что я сама женщина. Да, Лер, скорее всего, так. Женщине женщину, ну, как-то проще воспринимать. И, возможно, даже, ну как бы я не проводила, конечно, соцопрос. Если вы там являетесь мужчиной, напишите мне там в телеграм-канал комментарий, что вы по поводу этого думаете. Надеюсь, что у меня нет сексистов в аудитории, но хотелось бы, конечно, понимать, сколько мужчин и женщин, почему. Так, кажется, что у нас немножко еще и в стране немножко все-таки мы больше в традиционную патриархальной истории. очень много лет жили, и только сейчас, хотя... Наверное, не только сейчас, но, может быть, там с Советского Союза, но все равно шлейф того, что мужчина в доме главный и отвечает за
0: обеспечение семьи и управление финансами, оно как бы есть такой стереотип. Он есть, абсолютно точно, до сих пор есть. Никуда не ушел, да, но с ним можно работать. Ну, для меня инвестиции – это вообще, да, нечто бесполое. Ну, то есть, у меня точно так же есть и женская аудитория, и мужская. Мужской в разы меньше. И я тоже это сопоставляю с тем, что я сама женщина, и мне проще говорить с женщинами, ну, возможно, на одном языке. Сейчас будет инсайдерская информация, да. В инвестициях женщины и мужчины, правда, себя ведут по-разному. Ну, то есть, я же вижу это на основе аналитики, да, которая у нас там ежедневно поступает. Мужчины совершают больше сделок, они более агрессивные инвесторы – и мужчины работают всегда больше На победу, на прибыль Им важно, что, ага, я тут не заработал Я быстро продал То есть у женщин абсолютно иная стратегия Женщина пассивно инвестирует регулярно и не делает каких-то, знаешь, суперскоропалительных решений. То есть она, если видит, ну, я сейчас и про себя в том числе говорю, что если я выбирала актив, какую-то акцию, например, да, или облигацию, и сейчас вот в моменте с ней что-то не так, но я же ее выбирала словно год назад, потому что этому способствовали какие-то причины, в моменте может на фондовом рынке происходить все, что угодно. Я это тоже прекрасно понимаю, так как давно инвестирую и попадала уже в разные кризисы фондового рынка. А мужчины вот больше к импульсу, то есть так, ладно, я тут сейчас продам в убыток, но я сейчас быстренько куда-нибудь переложусь, там где-то заработаю больше, чем я потерял. Вот женщины так редко делают, то есть мы более пассивные инвесторы, мы просто системно инвестируем. И тоже интересное исследование читала примерно пару лет назад, на долгосроке, Лер, ну вот если мы говорим про инвестиции на 20-30 на 30 лет, женщины всегда выигрывают по портфелю, их доходность по портфелю всегда выше, именно за счет вот этого простого системного, да, постоянного регулярного инвестирования.
1: Кажется, женщины сами по себе такие более системные, как я заметила даже по работе. Да, я с тобой согласна, мы как раз вот в прошлом эпизоде с экспертом из ФинАМ, с Михаилом говорили про стратегии, что есть стратегии инвестирования, есть стратегии там трейдинга, спекулятивные какие-то стратегии. И еще, наверное, можно провести некоторую тоже аналогию, то, что все-таки мужчин больше в трейдинге, а в инвестициях больше женщин тогда. Женщины больше склонны выбирать стратегию инвестирования, чем трейдинг. Хотя я знаю женщин, Которые успешно занимаются трейдингом Очень даже успешно И обгоняют по сделкам По результатам Могут дать фору Любому волку с Уолл-Стрит, да? Да-да-да Это круто Кстати, по себе могу сказать что я тоже сначала семь раз отмерю и один раз отрежу. То есть я все-таки подумаю. И мне очень, знаешь, понравилось у тебя в блоге. Я читала одну там из твоих стратегий по откладыванию, например, валюта. А валюта, это, мне кажется, сейчас самая вообще больная тема. Я видела, что у тебя очень много задают вопрос. Меня тоже очень много задают вопросы. Мы тут и тоже тему там освещали отчасти, но все равно каждый раз подкидывается какая-то новая история с валютой. Сейчас меня тоже очень много спрашивают, а стоит ли покупать? Вот сейчас упал очень евро, евро там, по-моему, по 70 или там около того. И все такие, вау, надо купить евро, надо купить доллар. И все в ожидании того, что вот сейчас, вот сейчас
0: что-то бомбанет, я не знаю, там опять все взлетит. Что-то бомбанет, и евро будет по 150 рублей, да, или по 200.
1: Ну да, да. А я вот, например, начала сомневаться после того, как я начала погружаться в эту всю историю, общаться с экспертами, записывать подкасты, просто общаться с людьми, которые в теме, и я понимаю... Мне понравилась твоя фраза, да, что вот если тебе нужны доллары, и ты за них покупаешь, да, или ты планируешь в долларах там цель свою, как вот мне финансовый советник говорил, тогда есть смысл их покупать по любому курсу, неважно, сколько он стоит, 50 или 150. А вот если ты хочешь нажиться, да, и какую-то спекуляцию провести, то тут нужно уже смотреть. Если ты видишь тренд, что все падает каждый день уже неделю подряд, то, возможно, в эту историю заходить не стоит. Как говорится, нужно... Продавать на хаях. <смех> Самая любимая фраза.
0: Я бы ее продолжила, но у нас приличный подкаст. Просто я же тоже очень много общаюсь с трейдерами.
1: <смех> да, 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 да. Кто понял, тот понял, да. <смех>
0: тот понял. Они очень веселые люди. И реально легкость, да, и какой-то оптимизм, и юмор, он очень сильно помогает в таких вещах. Я тебе могу сказать, что про валюту мнение мое, наверное, никогда не поменяется. И знаешь, есть такая фраза «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». То есть сейчас я вот очень много от клиентов слышу, от блога, что вот если бы я там когда-то покупал постоянно, то потом бы за 120 рублей продал. Ну, хорошо, ты продал бы за 120 рублей, получил бы какую-то рублевую прибыль. При этом инфляция в России к концу года в лучшем случае достигнет там 20-25%. Соответственно, уже рубль, да, он сам по себе обесценился. Что дальше с этой прибылью? Ты на эту прибыль в основном, я никого не хочу обидеть, но в основном что? Ты заработал, и ты сразу пошел потратил. То есть ты там хоба, там заработал там, 100 тысяч на вот этой разнице курса, и пошел купил себе, я не знаю, если честно, что сейчас можно на 100 тысяч купить, но такое прям весомое. Ну хорошо, телевизор, например. Все, на этом инвестиционный путь, он закончился. А инвестиции для меня – это как раз-таки путь длиною, возможно, и не только в мою жизнь, а в жизнь моих детей, в жизнь моих внуков. Это же вообще такая очень интересная философская история, когда ты создаешь что-то, что не имеет какой-то конечности. Я же астрофизик. И мне очень нравятся темы про бесконечную вселенную и про все остальное. Вот когда ты так относишься к деньгам, то у тебя сразу пропадают вот эти вот странные мысли, что вот, я тут что-то не купил, или а вот сейчас надо покупать или не надо. Но ну, если тебе нужен этот доллар, да, ты понимаешь, что так, я все равно планирую путешествовать, ага, доллары везде принимают, в любой стране мира. То есть, да, там сейчас от нас отрезана часть мира, но с другой стороны, азиатские страны прекрасно же нас готовы принимать. Там та же Турция, тот же Египет. Везде принимают доллары. Везде ты сможешь за доллары жить, расплачиваться.
1: Точно могу сказать, что доллары и евро. Притом, даже знаешь, я могу тебе сказать, что вот в магазинах там прям тебе сразу выписывают чек, где у тебя написано, какая сумма в евро и в долларах, и ты в принципе во многих магазинах можешь сразу заплатить в евро и доллары даже ты можешь валюту не покупать, в принципе, местную. То есть просто с долларами. Но как бы выгоднее покупать местную валюту. Я же как раз сейчас, там мы с тобой общаемся, я нахожусь в
0: Турции. О, в Турции, вот как.
1: Да, да, да. По поводу доллара у меня есть в каждом, мне кажется, выпуске минутка нытья про то, как я купила доллар по 140. На самом деле, вот меня очень, как бы, твои там посты, они очень сильно успокаивали, и мне как-то вот эта философия твоя, да, там, обращение с деньгами, она мне очень близка и понятна. Когда ты просто понимаешь конкретно цели, которые у тебя есть, и ты откладываешь на них, если у тебя есть возможность. Ты понимаешь, что вот там ты не бежишь за новостями, не реагируешь на какие-то инфоповоды а думаешь о том, что тебе как бы сейчас нужно, полезно, интересно, и если тебе это нужно полезно, ты принимаешь решение. Вот такая стратегия мне очень нравится. Вот я после того, как начала погружаться да, в этот момент инвестиций, я себе вот какую-то такую тоже установочку дала. Сейчас есть какие-то еще новые веяния, да, там вот можем с тобой немножко про крипту. Я видела, что ты тоже начала в эту тему заходить. Можем
0: даже немножко обсудить с тобой про крипту. Да, эта тема была, я от нее прям очень много лет отталкивалась прям, то есть она мне была абсолютно не близка, хотя сама философия криптовалюты, ну, в целом очень интересна. И изначально, когда я только о ней узнала, мне было очень интересна вот эта история свободных независимых денег. Но я как взрослый человек, я достаточно прагматично отношусь ко всяким таким финансовым вопросам, я, Лер, понимала, что рано или поздно, к сожалению, в нашем мире все равно придет некий регулятор, который начнет эту всю историю регулировать, я имею в виду криптовалюту, и все, возможно, перестанет быть настолько свободным, настолько открытым. Когда это произойдет, непонятно, но в целом, да, мир к этому идет, к тому, что криптовалюты будут все активнее использоваться для расчетов, и все-таки туда, естественно, регулятор запустит свою руку. Я крипту использую только для... Мне было интересно попробовать купить, продать, посмотреть, как работает этот рынок, на данный момент доступен, да, только P2P рынок, когда... Ты продаешь или покупаешь через другое физическое лицо. И было интересно оплатить крипто какую-нибудь услугу, собственно. Эти все итерации я сделала. У меня все получилось. Я дофига комиссии потратила на это все дело. Но, в принципе... Если ты в состоянии условной, когда у тебя вообще нет возможности получить наличные деньги, да, в другой стране, например, вот в эту ситуацию попали очень многие наши соотечественники, то крипта в целом, да, как вариант, один из вариантов, когда можно снять деньги, получить деньги, заплатить за что-то. В общем, эту почву я прощупала. Да,
1: ты абсолютно права, потому что я сама тот человек, который попал в эту ситуацию за границей, когда ты в другой стране, тебе говорят, что с завтрашнего дня Visa MasterCard не работает, и ты такой упа па па нас очень много, ребят, самые насущные темы — это способы, как вообще вывести деньги. И крипта, я тебе могу сказать, это не самый приятный и удобный способ вывода денег, но вполне рабочий и возможный. Там есть свои приколы, что это всегда риск, стресс. Но я могу сказать, что вот я, например, в Грузии и в Турции, я видела прям официальные обменники, то есть есть прям офисы, такие крипто-офисы, как такие мини-банки, куда то приходишь, там стоят терминалы, и ты можешь на карту, с карты завести, вывести. Есть уже по миру прям полу-такие уже официальные сервисы, которые ты можешь
0: использовать. О, слушай, это очень круто. Но я знаю, что вот, например, на Филиппинах криптой уже можно просто в принципе платить в ресторанах, в магазинах, то есть они официально разрешили крипту как валюту, в целом, я думаю, кстати, что Азия в эту сторону будет идти гораздо быстрее, чем, ну, такой западный мир, я имею в виду Европу, Америку. Здесь азиаты, конечно, могут всех переплюнуть. Скажи, ты уже присматривала
1: себе NFT-кроссовочки? Нет, Лер, а ты? В общем, я просто, знаешь, это скептически отношусь к всяким таким новомодным штукам, но на самом деле в них очень круто залетать на самом первом этапе, когда только это появилось. И общаясь с ребятами, которые занимаются криптой, в идеале вот тебе для того, чтобы инвестировать и зарабатывать в крипте, тебе нужно тусоваться с ребятами, которые делают криптопроекты и постоянно мониторить и пылесосить рынок на какие-то новиночки что можно было бы вначале прикупить. Но мне сама идея вот и NFT-кроссовок, которая сейчас очень модная, она мне нравится вот тем, что очень классный проект с классной идеей, который классно реализован, с геймификацией. Ну, то есть, мой испорченный работой мозг, да, там, продуктовнера, я сразу, когда что-то такое смотрю, я так и смотрю вглубь, типа, о, какая там стратегия, да, как это будет. И то есть, ну, в целом, тема классная. И я думаю, что все считают, что это мыльный пузырь, и это мыльный пузырь, скорее всего. Но мне бы было бы очень интересно попробовать. Я такие штуки люблю очень пробовать. Не сказать, что это прям какая-то, знаешь, такая инвестиция, стратегия или часть стратегии. Но это скорее, вот, больше как игрушка, поиграться, посмотреть, какую-то такую штучку, типа, сделать. И мне очень бы хотелось бы погрузиться в ИНФТ. А
0: эта тема, ну, я тоже консерватор, абсолютный, причем пока что. Но мне тоже интересно наблюдать за этими темами возможно, со стороны понимаю твое желание. Но знаешь, как я всегда про это думаю? У меня есть, например, какие-то акции, да, в которые бы я хотела зайти. Они тоже там сверхрисковые, например, но мне интересны какие-то истории, какие-то компании, которые... Ну как мне кажется, там имеют место быть через какое-то количество времени очень успешными. Но я, знаешь, всегда, когда об этом думаю, я думаю о том, что для того, чтобы спекулировать на чем-то, да, или проверять вот такого рода эксперименты, ты должен абсолютно четко не бояться потерять эту часть денег. Ну то есть ты покупаешь эти кроссовочки, или ты покупаешь акции какой-то компании, и ты такой, все здесь либо пан, либо пропал. А вот для того, чтобы это делать, я смотрю на людей, которые инвестируют очень крупные суммы, там есть и мужчины, там есть женщины, и они даже тоже любят вот эту игру, о которой ты говоришь, но при этом 90% денег у них лежит в пассивном инвестировании, вот где-то 10% от капитала, они позволяют себе вот реально там дать отдушину, о чем я говорю, если у меня в пассивных инвестициях уже лежит, например, 100 миллионов рублей или пара миллионов долларов, то, в принципе, я могу себе позволить сыграть 10-20 тысячами долларов спокойно вообще. То есть это же про вот тот фундамент, который у тебя должен уже лежать, на который ты должна опереться, что «Ага, я вот тут сейчас сыграну», но вот там у меня деньги лежат, и с ними там все в порядке. Они у меня там в фондах, да, или в облигациях, в каких-то таких более классических инструментах. И тут ты ведешь эту игру.
1: Ну вот да, у меня сейчас как раз такая ситуация, что в целом я сейчас живу там на свои резервные фонды, и казна пустеет каждый день. Я готова вот в такие вещи заходить, только когда я буду понимать, что у меня все окей с резервным фондом, и он у меня пополнен, казна есть. Бюджет сформирован. Все окей, типа у меня есть в моей идеальной картине мира, учитывая там, что я путешествую и все прочее, то это 12 затрат как минимум должно быть. Сейчас у меня еще, да, там вопросы с почетами затрат, но это другая, да, там история. А второй момент, это тоже заработок, то есть у меня есть вот цели, какие-то цели по здоровью, например, там полечить зубы. Вот сейчас я в Турции, мы тут нашли, какую то недорогую стоматологию. Я думаю, может быть, я успею до нее сбегать пока здесь. Потом еще какие-то такие вещи найти работку, что-то придумать, да, как зарабатывать эти деньги. И только после того, как я закрою свои основные цели финансовые, да, то есть у меня, когда мы вот в самом первом выпуске, по-моему, с Андреем мы говорили о том, что должно быть три условия, когда ты начинаешь. Отсутствие долгов, резервный фонд и доход должен превышать твои затраты. Вот тогда я начну себе покупать нафти кроссовки. И это та же самая история, что с долларом. Мне будет все равно, сколько они будут стоить, я их там смогу себе позволить. А сейчас я тоже люблю слушать эти разговоры за чайком о том, кто в какие кроссовки сколько пробегал. Ну прикольная тема. Но следить вот за индустрией мне очень нравится.
0: Я недавно в каком-то канале прочитала сообщение и знаешь, сначала я его прочитала очень бегло, а потом вот, прям даже замерла. Кто-то спрашивал, где купить что-то типа: Я могу сейчас в формулировках ошибаться: как купить какую-то квартиру в метавселенной, Лер. Недвижимость в метавселенной. Ну, поняла, да? То есть недвижимость в каком-то вообще виртуальном мире. Чтобы ходить в ней по своих кроссовках? <связь> да, да. Я прям долго смотрела это сообщение и думала о том, куда это все вообще идет.
1: Поэтому вот какие-то такие есть венья, в которые очень хочется залететь. То есть как бы это какая-то такая история, как 20-30 лет назад это был Apple, Google, когда там Google только начинался, и люди, которые туда зашли, поверили в эту историю, что это будет. И вот выросла. да. И хочется вот найти какие-то такие идеи и такие моменты, на перспективу даже там 20-30 лет, которые потом вырастут, и ты такой скажешь своим внукам, какая я молодец, что я вот разглядела в этом
0: какой-то потенциал. Вот то, о чем ты говоришь, именно для этого портфель его и диверсифицирует, потому что реально же доказано, что либо ты выбираешь ну совсем пассивную какую-то стратегию. Когда ты инвестируешь, например, только в фонды. Только фонды, которые внутри себя там что-то инвестируют. И, соответственно, ты выходишь на определенный доход там, за 20-30 лет, да, твой капитал отрастает. Либо есть стратегия, когда ты составляешь портфель сам. Это более рисковая стратегия, когда ты очень сильно выбираешь разные активы, и через 20 лет, скорее всего, Лер из этих активов вот то, что ты говоришь про Apple и Google, вырастет колоссально. Только несколько активов остальные либо останутся на том же месте, либо, ну, вообще, возможно, будут в убыток. Но за счет вот этого роста определенных активов, то есть ты в целом по портфелю будешь получать плюс. Это кропотливая работа, скажу я тебе. Это прям нужны и деньги, и знания. Я понимаю. Поэтому я к ней максимально готовлюсь. Слушай, ну у тебя все получится на самом деле, потому что мне реально было очень приятно слушать все выпуски. Даже чувствуется, в общем, как ты растешь в этой теме, как ты развиваешься. С учетом твоей молодости, так вообще. У тебя все, все, все впереди. Пройдет года 3-4, мы с
1: тобой сделаем совместный курс по инвестициям в крипту
0: крипту и покупки недвижимости в метавселенных.
1: Да, в метавселенных,
0: блин, это очень крутая тема, да, мне прям понравилось. Мне нравится. Слушай, ну это же думать об этом, да, так же, как про космос, в принципе. Те же 50 лет, какой-то романтизм в этом, интрига, естественно, присутствует. Поэтому, Лера, я согласна.
1: Ты знаешь, как есть тема договориться, пожениться. Если никого не найдешь мы такие, сделать вместе курс по крипте, если не найдем кого-то раньше, чтобы его сделать, если не сделаем сами. Вообще, да, это очень круто. И, кстати, тоже там по теме гендерного равенства, неравенства и кто присутствует, тут скорее даже, наверное, не гендерное, а если раньше в крипте были в основном люди, которые создавали эту крипту, то есть это IT-специалисты и так далее то сейчас уже и домохозяйки, скажем так, могут освоить. Но тут, кстати, ты вот, знаешь есть такая фраза про домохозяек, что если в инвестиции начали заходить домохозяйки, то значит сейчас будет кризис, фондовому рынку конец.
0: Эта фраза очень знаменитая, ее еще я не помню, про какого инвестора рассказывают, когда слуга очистил ботинки и начал спрашивать у него про акции. И тогда он понял, что, ну, типа все, надо из фондового рынка уходить. Но из История на самом деле не такая. Заходят простые люди с небольшими доходами в инвестиции, это абсолютно не значит, что фондовому рынку что-то ждет, что это предрекает какой-то кризис. И история была на самом деле исковеркана. И вот этот инвестор, он не вышел с своих акций, то есть он продолжал инвестировать, ничего такого в этом нет. И, кстати, про инвестиции могу тебе сказать, что сейчас в целом в мире тренд идет на микроинвестирование. Например, очень хорошо можно посмотреть по микроинвестированию, которое двигается в Индии. Я думаю, что ты понимаешь, да, что в Индии очень большая часть крайне бедного населения. И там фонды создают специальные вот такие вот микроинвестиции, то есть когда там, ну условно, ты можешь начать инвестировать один цен. Если раньше, чтобы купить ценные бумаги, тебе нужен был уже капитал, то есть ты должен был прийти на фондовый рынок, у тебя должно было быть уже много денег, то сейчас все больше и больше развивающиеся страны уходят вот в этот тренд микроинвестирования когда они дают возможность людям с любым доходом начать создавать капитал. И мне эта тема на самом деле очень откликается, потому что вот это тоже такой флер вокруг инвестиций, что у меня сначала должен быть дофига денег, не знаю, для каждого свой какой-то да, порог. Вот сейчас он прям сильно рушится.
1: Я думаю, что это здорово, и это дает реально возможность людям
0: жить, работать и надеяться на светлое будущее. Ну, что-то откладывать, да, инвестировать, опять же, да, когда человек привыкает, ведь все новое, да, но обычно страшно, непонятно, но когда человек на маленьких суммах инвестирует, он привыкает к фондовому рынку, то есть он адаптируется и он смотрит на свои идеи именно на тех деньгах, опять же, повторюсь, которые он не боится потерять, ну, то есть он понимает, что там он тысячу в месяц инвестирует, ну, окей, сгорел сарай, гори и харта, и чем дольше ты инвестируешь, тем ты эту сумму потихонечку повышаешь. Ну, я имею в виду своих доходов. То есть ты чуть-чуть больше начинаешь инвестировать, чуть-чуть больше становишься более уверенным в себе. И это тоже, ну, часть вот такой большой истории, часть такой большой стратегии. Поэтому я наоборот, когда новички заходят, я им рекомендую начать инвестировать с мизера. Пусть у них на это идет год, два, может быть и три, но они посмотрят все это воочию и не будут, знаешь, падать в обморок, когда будут видеть, что индекс Мосбиржи упал на 40%.
1: Да, я вот так и начинала. Я начинала с маленьких сумм. Я покупала в основном акции, но я ориентировалась на какую-то такую общую аналитику, наверное. Просто вот я для себя там выделила сумму, там 50 тысяч рублей, на которые я могу и хочу попробовать куда-то положить. И если даже что-то произойдет, мне эти 50 тысяч не будет так жалко, как полмиллиона рублей, например. Поэтому здесь я тоже поддерживаю эту историю.
0: Ну, про 50 тысяч рублей я еще тебе могу сказать, опять же, только из собственного опыта и собственного наблюдения. Я вижу больше профит и больше результат, когда ты инвестируешь не разово, ну, то есть, вот у тебя есть какая-то сумма, ты не боишься ее потерять, например, 50 тысяч рублей, ты зашла на фондовый рынок и составила свой портфель. И далее ты сидишь и наблюдаешь, допустим, год, что происходит. А, скорее всего, особо ничего хорошего может и не происходить. Плюс еще в связи с такими событиями, которые сейчас у нас произошли. А вот инвестировать... По 5000 рублей каждый месяц гораздо эффективнее, потому что когда ты инвестируешь маленькими суммами, но постоянно, а вот в такие периоды, как которые сейчас происходят, многие инвесторы советуют даже инвестировать не раз в месяц, а два раза в месяц, а может быть и три раза в месяц, поняла, да? То есть вот эту сумму еще меньше дробить и покупать чаще, но таким образом ты заходишь в разные точки стоимости акций и очень хорошо усредняешь свой портфель стратегия или такой лайфхак, который я выбрала и вижу по себе, да, по своему портфелю, что по мне лучше меньше, но регулярней, то есть чаще немножко заходить. Мне
1: кажется, потом, если что, в круговую получается, как бы ты все равно немножечко выигрываешь. Ну, кстати, вот с покупкой доллара, да, такая же стратегия, я как бы тоже... Понимаешь, что сейчас у меня нет такой стратегии, чтобы откладывать в доллары пока что, я просто как бы это смотрю. Допустим, когда я собиралась, сейчас опять будет минутка найти, как я купила доллар по 140, но я не на всю сумму купила, которая у меня была по 140, то есть я просто покупала на сумму, которую я планировала взять с собой в путешествие и у меня какие-то деньги остались. И мне пришлось покупать по разным курсам, то есть я раз в недельку, то есть я месяц там собиралась в путешествие, и раз в неделю я такая, так, окей, надо там найти способ, как вывести тысячу долларов, и я как бы так чук -чук -чук, по чуть-чуть, по кучкам как-то покупала, собирала, искала разные варианты, способы, и всегда тестировала там какие-то способы, как выводить деньги, да, там, например, там, отправить перевод. Я это делала по разным курсам. И в принципе, когда в круговой пересчитала. Курс получился не такой как бы и супер-пупер, не 140, но это те деньги, которые я взяла с собой. У меня лежат эти несчастные
0: деньги по 140. Лер, спасибо, что позвала на свой подкаст. Я... Прям с интересом наблюдаю теперь за твоими всеми перемещениями и за тем, как ты развиваешься. И как, в принципе, ведущая подкаста, потому что мне тоже это интересно, я тоже развиваю свой подкаст. Правда, в соавторстве с другим человеком. Прям круто, что ты растишь свои финансовые знания, открытыми делишься. И еще это такой прям человеческий опыт, который ты еще даешь людям пощупать. Это очень клево, я рада стать частью этого.
1: Свет, я тоже очень рада, мне очень... Нравится твой блог, влог, телеграм-канал. Просто великолепно. Я часто какие-то штучки подрезаю, которые у тебя там вижу. В плане каких-то вот советов, они мне действительно тоже помогают. Поэтому я тебя позвала, чтобы можно было еще и с моими слушателями поделиться этим, это очень круто. Но я обязательно оставлю в описании к эпизоду все ссылки на Свету, где ее можно посмотреть, почитать, послушать. И подписывайтесь на Свету, и подписывайтесь на мой тоже подкаст. Мне очень понравился разговор со Светой Инвестовой. Он получился очень душевный и искренний. История света вдохновила меня и дала надежду, что я тоже смогу стать экспертом. В общем, финансово грамотным не рождаются, а становятся. Мы с ней немного затронули тему крипты, и у меня еще есть там открытые вопросики. Как и какую криптовалюту лучше покупать? И хочется больше поговорить о доступных инструментах в этой сфере. Именно поиском ответов на эти вопросы я и займусь в следующих эпизодах. Поэтому не забывайте подписываться на обновления подкаста на площадках, ставить оценки и, что самое важное, оставлять комментарии. Это поможет подкасту найти больше своих слушателей. Услышимся! Пока-пока!